0: Välkommen till Moderna Läkares podcast. Idag så träffar vi Efraim Joglunden, st i allmänmedicin i Linköping. Jag som håller i trådarna heter Julia Borg och jag är chefredaktör för Moderna Läkare. Jag tänker Efraim att du får presentera dig själv.
1: Ja, hej och tack för att jag får vara med. Jättetrevligt. Ja, men som sagt, Efraim heter jag, en men förhållandevis glad kille skulle jag säga. 31 år gammal, bor i Linköping. Eh, nybliven tvåbarnspappa här för bara 4-5 dagar sedan. Eh, och gör ST allmänmedicin och något som heter ledarskap och pedagogik. Jag tycker det är väldigt spännande med ledarskap och tycker det är skoj att ni... Om moderna läkare har valt att sätta er ner i soffan lite och diskutera det.
0: Det är ju faktiskt ett av sylvs prioriterade mål. Att det ska bli fler läkare som leder. Så att vi är helt inne på den här banan också. Och tycker det ska bli jättespännande för att få höra mer om hur er ledarskaps- ser ut och hur det funkar Så i Linköping och Östra Götaland där du jobbar. Ja men vad roligt. Du har lite annat för dig på... På fritiden och, och jobbmässigt. Utöver att göra st. Vill du berätta mer?
1: Ja men visst. Eh, vad gör jag på fritiden? Allt möjligt. Eh, om vi bortser från arbetsrelaterade saker. Så är windsurfing något. Som eh, jag håller väldigt varmt om hjärtat. Så det gör jag i tid och otid. Eh, springer en hel del. Spelar beachvolleyboll. Men om vi tittar närmare på andra saker som kanske inte berör min kliniska verksamhet så bland annat så är jag med och är chefsmedicinsk rådgivare för ett medtech företag i Östafrika som jobbar med en AI baserad differentialdiagnostik för att underlätta för läkare både i större städer och ute på landsbygden med diagnostik och minska på det som vi kallar för doctor's delay. Alltså att vi som läkare ska sätta rätt diagnos snabbare för att hjälpa patienter. Jättespännande projekt, ett företag som heter Bionate. Och vi, vi jobbar ständigt för att ja, men, försöka göra skillnad i Östafrika. Ja, jättespännande.
0: Jag börjar med att fråga, hur kommer det sig att du valde att göra ledarskaps-ST?
1: Jag har ett stort intresse för ledarskap och vad som, vad som skapar gott ledarskap och vad som gör att verksamheter fungerar. Jag tänker ganska mycket på ledarskap, jag läser om det och jag vill själv bli en bättre ledare. Och jag tror att ledarskap gör väldigt stor skillnad både i en grupp i olika sammanhang, har man rätt ledare på rätt plats så, så kan också alla andra förhoppningsvis vara och bli de önskar att vara. Jag tänker att ett gott ledarskap skapar trygghet och just med den här ledarskaps som vi har i Region Östergötland så har jag en förhoppning om att dels kunna bli mer trygg i mig själv som ledare i hur jag fungerar både som individ och i grupp. Mycket av ledarskap handlar ju om att ja, bli medveten i hög utsträckning om vem är jag själv och hur fungerar jag. Och det kräver ju återkoppling vilket ibland kan vara lite läskigt att få reda på sidor av sig själv som man kanske inte känner till helt. Och det är någonting som känns viktigt för mig att tillsammans med andra unga drivna läkare jobba med de här bitarna. Det var en av de sakerna som gjorde att jag valde ledarskaps-ST. Det är men, saker som, som jag är
0: intresserad av ledarskaps-ST just
1: då. Ja, men, i det här konceptet med ledarskaps-ST så får vi också tid att driva ett eget projekt. Vi får en del medel ekonomiskt för det också. Och där hade jag en, en dröm och en vision för några år sedan som jag visste att det här kommer jag vilja göra någon gång. Och jag såg en möjlighet att kunna fira göra det tillsammans med ledarskaps STN Och få tid och göra det ordentligt bra. Ett projekt som, som jag kallar för Snacka om sjukt. Så det var också viktigt för mig. Och jag, jag tänker sammanfattningsvis att ja, men om man vill bli duktig på att spela fotboll. Så är det en fördel att, att vara. Att spela fotboll med folk som har intresse av det. Som då sannolikt är duktiga på det och samma sak gäller med ledarskap tänker jag att. Ska du utvecklas. Som ledare och i ditt ledarskap så är det svårt att. Bara sitta hemma på kammaren utan vi behöver ut och stöta och blöta med andra som har ett driv. I samma riktning. Och det är inte nödvändigt att. att vi som sitter i den här ledarskapsbåten behöver tänka likadant men. Är det andra som sitter i båten som också önskar bli bättre ledare, att få en bättre bild av sig själv, då blir det ofta bra. Så tid för samtal och eftertanke för att i praktiken kunna agera i ledarskap, det, det, det var väl ihopkokat varför jag ville gå den här specialistinriktningen.
0: Mm. Hur ser upplägget ut i Östergötland då för den ledarskapsästen som, som du går
1: Ja, vi träffas ungefär två till fyra gånger per termin i den grupp av Västläkare som är del av det här utbildningsprogrammet. Just nu tror jag vi är mellan 10 och 15 stycken. Eh, och den är väldigt bred av olika grundspecialiteter som vi har. Någon är patolog, någon är toraxkirurg, det finns någon klinisk genetiker. Och sen har vi mig, blivande specialist i allmän medicin. Det är någon som är Öronnäsa, halsläkare, you name it. Eh, och det är en styrka i hela upplägget att vi är olika men liknande intressen. ändå. Eh, och träffarna, de ser lite olika ut. Ibland så tar vi in ja, men specialister som undervisar inom, inom sina ämnen. Det kan vara pedagoger, retoriker. Vi har haft någon röstspecialist vid något tillfälle. Inget som man i vanliga fall lyssnar på, eh, vilket är jättenyttigt vi har chefer, entreprenörer och ibland så sätter vi också själva på ägel på träffarna genom samtal, diskussioner utifrån satta ämnen eller de olika projekt som vi själva driver, där vi ja, regelbundet eh, pushar och peppar varandra för att det ska bli så bra som möjligt på de olika hållen. Och utöver det så har vi också ja, några separata Ofta externa kurser inom just ledarskap och pedagogik där, där jag vet att det också finns en möjlighet att skugga en chef kallar man det där vi om vi har intresse kan gå med och auskultera någon av de högre cheferna inom regionen för att få en inblick i hur de arbetar och hela det här leds av en studierektor då som har ett driv och engagemang för att fler läkare aktivt Ska arbeta med sitt ledarskap och jobba med förändringsarbete och få ut oss i verkligheten när vi blir specialister.
0: Hur, under hur lång tid gör man den här tillägget på sin
1: ST? Ja, man kan Egentligen så fort man har fått sin ST så kan man kliva på den här eh, specialisttjänstgöringen också. Och eh, i tid så är det ja, men drygt en månad per år man har, så går man fem år ST så är det alltså ungefär ett halvår till eh, som man har för den här ST. Eh, för min del så kan jag säga att jag lägger betydligt mycket mer tid än så eh, med anledning av det här projektet, snacka om sjukt. Men det är så det är tänkt eh, och då har man både tid för sina projektdagar, för gemensam tid i, i vårt gemensamma forum och utbildningsdagar. Så.
0: Men löper det då under hela STN? Eller är det...
1: Ja, men precis, det är, det är löpande. Så att eh, man får sy ihop det med eh, randningar, andra utbildningar och sådär. Min erfarenhet är att det har funkat rätt bra. Ibland är det lite mer intensivt med de här projekt. Veckorna eller månaden eller månaderna som det kan bli och ibland så är det lite mer luft men det här är ju någonting som kommer från ganska hög nivå så, så att det är inte så många som ifrågasätter det utan det är något som ses på med väldigt positiva ögon från olika håll.
0: Är du nöjd ja. så här långt?
1: Ja men det har varit en jättespännande tid hittills tycker jag. För det första just att få ett sådant forum med, med läkare där ja, men alla tänker på förändring, förbättring. Någonting som jag kan uppleva av och till är att vi i vården är ganska duktiga på att klaga på saker. Och jag tycker att vi i ganska hög utsträckning kan klaga på saker som vi själva har rätt svårt att styra över. Och mindre eller mer sällan tittar vi på det som finns runt omkring oss. Och kan vi bli bättre på att identifiera vad kan vi göra för skillnad där vi är just nu, då tror jag att ja, men verksamheter kan förändras och förbättras ganska fort. Och det tänker jag att många av oss som går den här STN gör. Eh, sen tycker jag det är jättespännande att man får tid för att gå på utbildningar. Retorik tycker jag är oerhört spännande. Jag ska gå en retorikkurs här nu eh, om någon månad. Eh, och ja, men ledarskap är ju så otroligt brett. Eh, och jag tycker att det nästan känns lyxigt att få... Åka iväg på en kurs och prata om hur jag i min ledarskapsroll för mig. Både vad gäller röst, kroppsspråk. Eh, ja, jag vet inte, e-mail också kanske. Men att, att få lite fingertopps eh, tänk och feeling på det här med ledarskap. Eh, är ju det som utbildningen bjuder på. Så att, ja lite, lite vardagslyx. Har
0: du några exempel på vad... Du har tagit med dig personligen så här långt då? Vad det gäller röst och kroppsspråk och, och mejlhantering till exempel.
1: <laughs> ja, just det retoriska. Vi hade ju en... en han var både specialist i hals sjukdomar Och så tror jag att om han var foniater eller logoped i botten. Han hade en eftermiddag om... Just röstteknik. Eh, så det var mer liksom rösttekniken bakom. Eh, och sen just det att vi får... Sen har vi inte haft så mycket retorikundervisning lokalt. Utan det förväntas man ha någon form av sån extern kurs. Men jag, har, jag läser mycket om det. Vi får ju tid för att läsa in oss. Eh, och det går att göra så otroligt mycket med sin röst. Jag tror vi är ganska många som... När vi hör vår egen röst så tycker vi inte det känns eh, helt bekvämt. Jag vet inte vad du känner, Julia. Känner du igen dig? Nu
0: har jag lyssnat på min röst så mycket sista tiden, men eh, ja, det <laughs> låter ju inte riktigt som man tänker sig.
1: Nej, men precis. Och bara, mm. bara att bli medveten om hur man använder sin röst i olika sammanhang. Man förändrar också sitt röstläge beroende på var man är. Vilka man pratar med. I vilket sammanhang man jobbar. Eh, och jag tycker också. Dynamik. I röst. Är någonting som. Eh, ja, men, intresserar mig. Hur mycket man kan göra med. Tystnad. Hur mycket man kan göra med. Att ändra sin intonation. Att. Ja, men, vagga av och an. Bara i rösten. Eh, det är väldigt spännande och det påverkar också hur andra uppfattar oss. Man brukar ju säga som generellt att ungefär 20 av det som vi verbalt uttrycker i ord är det som andra uppfattar om oss och ungefär 80 procent, alltså den icke verbala kommunikationen, står för ungefär 80 procent. Just då, hur, hur för jag mig på en scen i, en, i ett arbetsrum, på ett morgonmöte? Ehm, kommer man över till mejl, vilket vi alla använder, oavsett om vi är intresserade av ledarskap eller inte, så tycker jag att det, jag det kan vara rätt spännande att läsa mejl ibland. Det förs diskussioner i alldeles för stora forum av och till. Folk använder uppstecken och versaler. Hej, vilt. Och det, det gör någonting med hur budskapet och kommunikationen uppfattas. Så det går att långt och länge om.
0: Rekommenderar du andra att göra ledarskaps -ST?
1: Ja men verkligen. Det finns så många olika ingångar i den här ledarskaps-ST också. Jag... Har kanske ett större intresse av just pedagogik. Och ja, men, få igång projekt. visst entreprenörskap. Och jag har ju med mig ett, liksom, till viss del ett chefskap i botten. Och vet att jag kan göra det bättre. Dessutom så har jag och många av oss som gått den här ledarskaps-STN. Fått chefserbjudande på olika håll. Och då är det ju väldigt fint att har fått ja, jobba aktivt med ledarskapsfrågor innan. Sen har jag en kollega som jag vet eh, är intresserad av att gå ledarskaps-STM för att få en bättre inblick eh, i att jobba just med verksamhetsutveckling på hög regionsnivå. Eh, och det är intressant inte jag på samma sätt. Men det är så kul för att det går liksom att komma från olika håll med det. Eh, och andra vill bli bättre på att fungera i sin kliniska verksamhet till vardags. Jobba med mindre förändringsarbeten. Se till att gruppen fungerar. Vad behövs egentligen för att en grupp ska fungera som man själv är en del av? Man måste inte vara chef för att leda. Så att det är väldigt nyttigt. Jag vidhåller att det är lite... Lyxigt, speciellt om man har ett stort intresse av ledarskap att få, få göra detta på, på arbetstid. och få betalt för att göra det. Det är otroligt. Hur långt in på ST du är du nu? Jag kliver snart in på mitt femte och sista år faktiskt. Så att nu gör jag mina sista självande steg på några, några slutgiltiga randningar här. Så att, jag tror det är till som, nästa sommar så är jag tanken att jag ska vara fullfjädrad specialist.
0: Började du med ledarskaps med en gång eller var det någonting som ja, du hoppade in på en bit in på
1: STN? Ja men jag gick in i det efter två år, jag tror det var två och ett halvt, nej två år, och så har jag varit med sedan dess. Sen hade det varit någon pappaledighet eh, däremellan också. Och sen var det pandemin pandemi som dök upp. Och då var det väl inte lika frekvent. Utan vi doktorer behövdes på andra ställen, Saste Så lite käppar sådär. Men eh, det man kan eh, kliva med, jag tror inte man ska gå in precis i slutet av sin nästa Utan man ska ändå ha möjlighet att driva igenom det här projektet. Så som det är tänkt här i regionen.
0: Kommer du att skugga skuggande chef? Ja, alltså
1: när, jag, när jag klev med i detta. Så var ju absolut eh, tanken det. Sen hade det varit så himla mycket annat. Med alla projekt. Eh, och under pandemin så fanns det ingen möjlighet att göra det egentligen. Men det är någonting som jag tycker hade varit väldigt intressant. Jag kan uppleva att. Eh, Ibland kan vara lite motigt att ha ett driv som ung ledare. Jag tänker inte att ålder är någonting som borde spela någon större roll när det kommer till ledarskap. För mig är det egentligen viktigare att en ledare är fylld av ett driv, ett engagemang, en eld, någon form av. Eh, Ja, men ödmjukhet, att man bryr sig om de man jobbar med, snarare än att man måste vara ultrakompetent. Det kan vara bra att bli påminn om att ja, men det går att vara chef när man är ung också, även inom offentlig verksamhet. Som jag nämnde innan så har flera av oss som går ledarskaps-ST fått liksom multipla chefs chefserbjudande. En av oss blev chef på Mava här nu precis när han var färdig med sin ST och jag har fått flera erbjudanden eh, om att bli chef på olika kliniker eh, i regionen eh, olika typer av tjänster och jag, jag tycker att det är progressivt eh, sen kanske inte jag alltid känner mig jättetrygg att kliva in i en sån roll men jag tycker att det är både modigt och viktigt att våga se unga läkare och unga individer som ledare också. Och i den lilla intervju som jag hade inför en artikel som skrevs i Moderna läkare så tror jag, jag nämnde någonting i stil med att ja men ledare skapar efter följare, folk som lyssnar, men riktigt goda ledare, riktigt bra ledare skapar nya ledare mycket det tror jag att, att det handlar om, att vi behöver när vi tittar på individer omkring oss som också har någon form av driv, så behöver vi ingjuta liksom någon form av tilltro till dem eh, genom att ge mandat även om man är ung även om man inte är så erfaren men just i att vara med och lägga några extra vedträn på elden och försöka hjälpa till i så hög utsträckning det går för att den ledaren ska blomma ut på det viset som den behöver.
0: Behöver vi ha läkare som leder
1: Ja, men jag tänker att alla de läkare som vill leda får gärna göra det i högre utsträckning. Jag tror nödvändigtvis inte att inom vården att alla läkare ska leda allt. Visst i vår roll som, som läkare så är det svårt att ducka för ett visst kompetensmässigt ledarskap som vi är att ha. Men bara för att, för att det är så så är inte vi själva skrivna i våra respektive ledarskap- för min del är det ganska naturligt att även andra yrkesgrupper får leda mig. Som jag sa innan det handlar för min del i hög utsträckning om att driva, förmåga att se behoven, göra verklighet av det. Och det behöver man inte vara läkare för att göra. Och det är inte alltid en dans på rosor att agera ledare. Det kan vara rätt jobbigt och rent av skit eh, ibland. Men det är också mitt i den där smeten av fundersamhet. Och, ja, men kanske till och med lite ångest som det vackraste kan hända. Just när det kommer till ledarskap. Och få se ja, men ibland och till livsöden förändras. Verksamheter blomstrar och människors måenden och eh, arbetsförmåga förbättras. Så att ja är det snabba svaret. Jag tycker att vi läkare ska vara med och aktivt leda. Hur man än vidare
0: vänder på det så utövar vi som läkare ett praktiskt ledarskap. Mm. Och att vi kommer inte undan mm. just för att vi har den högsta medicinska kompetensen. Mm. Sen finns det ju en metastudie som Karolinska gjorde 2017 de som gick man igenom, jag tror 84 stycken olika studier. Och där man ändå såg att på de enheter där läkare ledde så, så hade man ändå, liksom, man hade bättre resultat, mindre personalomsättning och sådär. Frågan är ju sen hur man tar det vidare till teamet
1: mm.
0: med andra, mm. andra yrkesgrupper.
1: Och ja så men verkligen, alltså det finns något sånt här klassiskt... Eh uttryck att liksom, verksamheter växer från marken. Eh, liksom, det, går inte att, det är väldigt få växter som växer ovanifrån och man behöver vattna från grunden i jorden där rötterna sitter. Eh, där i vården då, där fotfolket är, där vi som är kliniker eh, fungerar. Och det inkluderar ju både läkare, fysioterapeuter, undersköterskor, sköterskor eh, hela Hela kalaset. Och där är det ju så viktigt att man inte bara jobbar med ledarskapet då ett, en våning upp. Utan att vi läkare, för jag misstänker att det är flest läkare som lyssnar på den här podden. Att vi läkare också tar det ansvaret i våra team, i våra arbetsgrupper. Jag kan berätta om en liten grej som jag fick för mig att göra för några år sedan. På min vårdcentral där jag jobbar. Och det handlade just om det här med att jag tycker att vi ibland tenderar att klaga lite för mycket. Så att jag startade ett projekt som jag kallade för Kex Maria i motsats till Lex Maria. Där Lex Maria i hög utsträckning handlar om att identifiera vad vi gör fel och sen se till att vi inte gör de felen mer. Men kex Maria handlar istället om att identifiera vad vi gör bra för att se till att vi fortsätter göra de bra sakerna ännu bättre. Så att jag fick några APT av min chef. Vi köpte in 400 kexchoklad och sen så gick jag igenom vad en strukturerad och klok feedback kan innehålla. Och sen fick alla medarbetare på min enhet eh, som ett litet uppdrag. Att under den kommande månaden ger positiv, alltså mjuka paket egentligen. Positiv återkoppling enligt en strukturerad modell där man förklarade vad, vad andras beteenden får en att känna. Vilka goda känslor det får en att känna. Eh, och på den här månaden så hade jag flera seniora specialister som snart ska gå i pension, som kom fram till mig och sa att på en månad har jag fått mer återkoppling än under hela mitt yrkesliv. Mm. Eh, och det är både fantastiskt att höra att det går att göra skillnad, eh, men också lite mörkt, att vi inte kommunicerar ordentligt. Eh, och sådana här saker behöver man inte ha namn på, Ja. Utan det här liksom dels ett självledarskap och ett, ett aktivt ledarskap där man väljer att kanske går någon extra meter på jobbet för att omgivningen ska må bättre. Det finns ett begrepp som kallas för social inlärning som kort och gott betyder att eller innefattar att våra beteenden påverkar miljön men miljön kan också påverkas av beteenden jag tror. Alla som lyssnar på detta någon gång har varit på någon form av arbetsplats. Där man har känt att Åh, vilken tung stämning det är här. Eh, och sen är det ganska lätt att hänga med själv i det snacket. Men det går att ändra på det där. Hur klyschigt det än låter. Eh, och kommer man till en arbetsplats som är väldigt glad och positiv och peppig. Så är sannolikheten evidensmässigt betydligt högre att... Eh, du själv blir lite gladare, piggare och peppigare. Och det är vanligt, vanligt ledarskap på jobbet, mm. tänker jag.
0: Jag tänker att du ska få berätta lite om det projektet som du driver eh, också.
1: Ja, gärna. Äh, men... Då har jag alltså under vingarna för min ST-ledarskap fått starta ett projekt som jag kallar för Snacka om sjukt och för några år sedan så, så kände jag att det är väldigt många unga i vårt samhälle som kommer till akutsjukvård och primärvård främst, kanske också till viss del psykiatrin som är oroliga för allvarlig sjukdom. Man kommer med ont i bröstet, ont i huvudet, ont i magen. Och många tänker att det kan röra sig om cancer eller hjärtinfarkt. Man har en oro för sin, ja men, sina somatiska symptom. Och jag började fundera lite på det där och insåg att men vi lär ju oss egentligen inte någonting om den sjuka kroppen i i grundskolan eller på gymnasiet i Sverige. Vi lär oss väldigt mycket. Alltså vi har en fantastisk skola när man jämför globalt. Men vi, vi lär oss inte någonting om den sjuka kroppen. På sin höjd så kikar man på hur många lungor man har. Att det finns något som heter och Vi lär oss laga mat och tvätta. Men inte så mycket om vad gör jag när kroppen känns sjuk. Egentligen. Så att jag åkte runt till ett gäng rektorer och inom elevhälsan här i Linköpings kommun och hörde efter hur de arbetar. Och där framkom det ganska tydligt att man har resurser nästan enbart för att jobba reaktivt med ungdomars mentala hälsa. När någonting väl händer, då gör man någonting och det är ju ineffektivt, det är kostsamt och det ger inte samma effekt helt enkelt som om man jobbar preventivt. Och när jag tittade steget ytterligare så är det väldigt tydligt att ja men på en myndighetshåll så säger man att det, det finns ingen organiserad systematisk verksamhet gentemot mental hälsa preventivt inom skolverksamheten i Sverige. Och samtidigt så ser vi enligt Folkhälsomyndighetens rapporter att den milda psykiska ohälsan och då pratar vi om, om en ångest, oro, stress snarare än den, den allvarliga psykiska ohälsan eller svåra psykiska ohälsan med svåra depressioner och ätstörningar och psykoser och sådär. Det man ser med den milda psykiska ohälsan är att det går att fel håll. Tre av fyra 16-åriga flickor har symptom regelbundet av sin stress, oro och ångest. Eh, Somatiska mycket. symptom. Ja, det är jättemycket. Och siffrorna för pojkar är lite lägre men också skrämmande höga. Och något som inte jag visste eh, för några år sedan var att utöver att man ser att den här milda psykiska ohälsan, den hör ju samman med att man har svårare att Skaffa jobb så småningom. Eh, att bilda familj. Men också. Så ger det en ökad risk för. Suicid senare i livet. Det hade jag ingen aning om. Och det är också skrämmande. Eh, tycker jag. Så därför så. Finns det ett. Stort behov. Att fylla. Och snacka om sjukt. Som det här projektet heter. Är tanken att det ska. Kanske inte fylla hela det eh, behovet men vara en god start till det. Där jag i höst kommer vara med och leda den här verksamheten och undervisa 1500 gymnasieelever om den sjuka kroppen med fokus på sympatikus, parasympatikus. Vad är det som händer i kroppen när vi blir stressade? Men också vilka är de här farliga sjukdomarna? domarna. Vad ger de för symptom egentligen? Eh, jag kommer dela med mig av eh, min resa. Jag är inte fri från ångest. Vi är ganska få som är det. Eh, vad gör det med kroppen? Det är väldigt obehagligt. Men inte farligt. Eh, vi har skrivit originalmusik till detta. Eh, det spelas in film och media. Det är tävlingar. Eh, pedagogiken bygger på något som kallas för emotionell inlärning som är baserad på den här medicinska evidensen. Men där tanken är att, egentligen att ingen minns vad du säger utan man minns vad du får dem att känna. Och det är så hjärnan fungerar neurobiologiskt också när vi lär oss saker. Om man ska gå in väldigt djupt. Alltså Glutta excitationerna spikar ganska mycket mer. När man blandar in flera sinnen. Känslor. Eh, än om man bara står och rapar upp någonting. Eh, så det kommer bli. Väldigt spännande. Och roligt. Blandat med allvar. Tävlingar på scen. Konfettikanoner. Eh, det kommer bli något annorlunda. Som jag hoppas kommer. Göra skillnad. Och sen är tanken då att det kommer byggas på med workshops. Så att under gymnasiet så är tanken att snacka om sjukt. Alltså fokus på den sjuka kroppen och den friska kroppen. Vad som händer när livet är i obalans. Hur det påverkar kroppen. Så är tanken att det ska gå som en röd tråd i gymnasiet. Så att när våra ungdomar tar studenten så är man mer redo för vuxenlivet eh, helt enkelt och alla de utmaningarna som det kommer med mm. Spännande va?
0: Verkligen och väldigt viktigt också att få lära sig lite strukturerat för jag tror att det är en form av livskunskap som
1: mm. vi inte riktigt
0: får med oss idag från vår uppfostran och från skolan och från sociala ja, medier
1: mm. Nej men det är bara som en sån sak att vi i Sverige <coughs> bor längre ifrån varandra än i något annat land i världen egentligen. Om det är tillsammans med Finland så har vi flest ensamhushåll i världen. Det gör ju någonting. Vi har Google, vi har olika typer av digitala system där vi förordas att höra av oss till någon läkare så fort vi är förkylda. Där tanken är att lära unga. I viss utsträckning att fundera lite själv. Vad är det just nu som gör att min kropp inte känns som den brukar göra? Oftast är det inte en hjärntumör. Vilket jag har haft en hel del unga vuxna under 25 år som har sökt till mig för. Och det är ju för det första en ganska jobbig känsla och tanke att ha. Jag har en hjärntumör. Jag kanske dör snart. Det är ju hemskt eh, och den ångesten är ju tuff att de ska behöva gå med. Så förhoppningen är att det här kan hjälpa till att gå in innan man får den här ångesten.
0: Men du jag skulle vilja höra mer om hur du hamnade på ett medtechbolag
1: i Östafrika. Ja den historien är spännande. Nej, men inledningsvis är den inte jättespännande faktiskt. Vi, en, jag ska säga att min, min klasskamrat, Josef Murad, han är en driven individ. Många tycker att jag är ganska driven i mina projekt och sådär. Men han är någon form av unikum. Vi gick i samma klass. Och han tillsammans med sin bror som är datasnille och deras pappa som var professor i matematik, skapade en algoritm. De kände att det borde gå att lösa mycket snabbare. Och sen så var Bionate igång. Och jag var väldigt tidigt på och är med som delägare där. Och har fått vara med att dels här i Linköping driva en verksamhet där vi jobbade mycket med... Det medicinska, att få in medicinsk data i den här programvaran på ett strukturerat sätt som den kan jobba med. Och när jag var medicinsk chef så har jag också haft ett visst personalansvar. Vilket i sig är intressant och svårt och lurigt, klurigt. Jättekul ibland, mindre roligt av och till. Har jobbat en del med rekrytering eh, och det som kommer där till, de svårigheter eh, det kan medföra. Men framför allt så har jag fått eh, vara med och utveckla ett system som faktiskt eh, ja, man räddar liv, eh, vilket är väldigt uppmuntrande. Vi, eh, vi finns ju främst i Kenya just nu och kommer framöver gå in i Sydafrika är planen, men vi får ju rapporter därifrån om individer som är långt ifrån konventionell sjukvård. För något halvår sedan så var det en gammal man som började må dåligt och hans son hade vår programvara på sin mobil och fyllde i symptomen och så där och sa åt sin pappa, vi måste åka in, vi måste åka in. Och pappan sa nej men jag vägrar det här går över. För det är dyrt i andra länder att, att söka vård och få behandling. Men när vår programvara visade att det här, du, behöver, du behöver åka in. Då var det triageringsfunktionen som gick igång. Det här skulle kunna vara en begynnande sepsis. Så gick pappan med på det. Och på vägen in så sjönk han i medvetande och var väldigt illa han när han väl kom in till motsvarande akuten på det sjukhuset och när han hade hämtat sig, tack och lov så småningom så sa läkarna till sonen att hade ni varit någon timme eller ett par timmar senare så hade han nog inte levt vid det här laget och det är väldigt häftigt att ha fått vara med här i Sverige och få bygga ett system, en produkt som är med rädda människor på andra sidan jorden? Och det, Vad är den
0: här algoritmen gör?
1: Det den gör sammanfattningsvis är att den räknar ut, utifrån allt från epidemiologi till symptom till etiologi, vilka diagnoser är mest sannolika utifrån given situation och utifrån. Mer data som vi skickar in så renderar den om. Så har man labb, har man röntgen så underlättar det för programvaran. Och sen presenterar den för läkaren. De mest sannolika diagnoserna. Vad som är klokt att göra för att komma vidare i diagnostiken. Och hur man behandlar eh, kort och gott.
0: Är det låter så oerhört avancerat?
1: Det, det är avancerat. Jag kan väldigt lite om AI ska jag säga. Jag jobbar med det medicinska och jag överlåter allt det där krångliga till ingenjörerna med varm hand. Mm. Men det som är så spännande med Östafrika är att de har kommit väldigt långt med sin digitala infrastruktur där. Man var före oss med motsvarande Swish och jag har varit ner ett gäng vänder i Uganda, Tanzania, Etiopien och... Det slår en varenda gång att just mobiltelefoni, det är de duktiga på. Och sen så har man andra förutsättningar på, på sjukhusen där nere. Jag har ju i det här projektet varit ni och jobbat i Uganda bland annat. Träffade en narkosläkare där som var ja, 35-årsåldern som hade fått gått halva sin st och sen så blev han utskickad för att han behövde så mycket och han var dygnet runt på det sjukhuset som låg tre timmar från närmsta universitetssjukhus kan man säga eller närmsta sjukhus, dygnet runt 355 dagar om året honom, så frågade han honom hur, hur orkar du med detta hur fixar du med att jobba så här och då såg han sig som en, en pilot, sa han att jag vet att jag är den enda som kan som liksom initierar många av de här processerna med narkoser och kirurgiska interventioner. Sen när väl flyget är uppe då finns det andra som kan ta hand om patienterna och serva dem. Men sen så behöver jag också landa. Det är det jag behöver göra. Och ibland så kraschlandar jag. Men jag kan inte sätta mig i ett hörn varenda gång jag kraschlandar för då är det inga plan som kommer lyfta. Och på det sättet så, det, så tänker vi inte i Sverige. Eh, för att vi har ju på något sätt eh, lyxen att inte behöva tänka så. För vi har så otroligt mycket mer resurser. Eh, ändå är vi ganska stressade. Med, med rätta till viss del, absolut. Eh, men jag tycker det är spännande att få lite perspektiv på, mm. på livet, arbetslivet. Mm. Ja,
0: verkligen. Min, min sista kurs som jag gjorde på läkarlinjen var just global hälsa. Då åkte vi till Uganda. Mm. Och ett av mina mesta minnen därifrån är hur vi åker ut i sån här primärvårdsenhet. Och det enda de har där är antihistaminer. Oj, oj, oj. Allt annat är slut. Alltså de hade ju läst samma böcker som vi hade. De visste mm. ju hur, mm. hur man effektivast behandlar både det ena och det andra. Men så de sa, we work with what we have. And mm. this is what we can do right mm. now. Eh, och det ger ju verkligen perspektiv på liksom den västerländska sjukvården. Och, mm. och, och med alla våra brister och eh, till korta tillkortakommanden så det är en annan sak. Man mm. har helt andra resurser att jobba med i ja. låg- och medelinkomstländer. Ja.
1: Mm. ja, Det var kul att höra att du också har varit där. Det, mm. det gör något, en. jag vet att om man börjar med en sån sak: att många som kommer till primärvårdsenheter som då har antibiotika, till skillnad från när du var på. Har man en lunginflammation och kommer till mig, då får man ju vanligen covipenin eller något annat som är. Väldigt smalt så. Men där borta så ger man ju gärna något med rejält riv i, Alltså ordentliga grejer, bred spektrum. Och det handlar inte om att de läkarna där inte har kunskap i det. Utan att har man åkt motorcykel, tre timmar, enkel resa. Betalat för det, sålt en ko och sen... Inte har råd med att bo på sjukhuset i massa dagar för att den här KV då motsvarande som kanske har effekt i ett land som inte har samma resistensläge som oss. Det är jättedyrt och då blir de ännu sjukare nästa gång. Och till slut söker mm. man inte. Så att då får man någon. Jag vet inte, taosin ekvivalent eller cefotaxim. liknande historia kanske. Eh, och så får man gå hem med det. Blir billigare och snabbare. Mm. Eh, men det är ju. Det går ju att fundera över det men i de sammanhangen då behöver man jobba så.
0: Jag skulle vilja höra vilka ledarerfarenheter som du tar med dig in i den kliniska världen.
1: Ja, nämen, något som jag försöker påminna mig själv om ofta och som jag tror att vi läkare behöver bli Ännu bättre på. Vi av oss är jättebra på det. Men vi behöver bli riktigt duktiga på att se andra. Och då syftar jag kanske inte främst på patienterna utan våra övriga kollegor också. Att eh, lyssna ännu mer. Eh, jag vet att ibland pratar man om att den här hierarkin som... Eh, som är känd liksom globalt i sjukvårdssystemen. Där vi kompetensmässigt då ska leda teamen. Att det har blivit mindre påtagligt. Men det finns ju där och det gör ju någonting med oss också. Något som jag har tänkt på mycket senaste tiden är att bara det faktum att jag är välutbildad. Att jag också är man och också är ganska lång. Det är saker som, som jag inte runt och har tänkt på. Men det gör att, att omgivningen ser på mig på ett sätt som jag nödvändigtvis inte ser på mig själv på. Vi lever i ett samhälle som är liksom patriarkalt. och Det händer grejer jättebra, men det är fortfarande liksom inte jämlikt. Och... Jag kan känna det ibland nu när jag börjar tänka på det att när jag kliver in i ett rum som läkare, som man, eh, också lång. Kommer man in i ett rum utan att ha uppfattning om vad man själv sätter för avtryck, då kan det bli dumt. Eh, så jag tycker vi som läkare, oavsett om vi är långa eller korta, men vi behöver fundera på vad, vad vi sänder för signaler för att folk ser på dig som lyssnar. Som en ledare oavsett hur aktiv du är i din roll. Det är så viktigt att vara medveten om att du är en ledare. Just av den anledningen. Och se andra i högre utsträckning. Och jag tycker också det här nämnde lite innan. Att, att vattna i din omgivning. Att det händer grejer från botten. Grymt ledarskap handlar för mig inte... Liksom främst om att vara oerhört kompetent utan om att eh, ja, men se till att visa andra att eh, vi gör det här tillsammans och vi kan göra det bra om alla får på något sätt ge sin, sin del av det hela. Eh, så att när jag tänker ledarskap om mig själv så är det på något sätt att jag vill lägga krutet i, i människor eh, på andra. Och jag är långt ifrån att vara någon form av spulländad ledare i det och kanske blir vi aldrig det. Men jag försöker att på något sätt bli allt mer medveten om mina egna nuvarande begränsningar och se hur jag kan på något sätt sätta mål som ligger än längre fram på något vis.
0: Mm. Vad har du för mål då framöver? Vad vill du göra med allt du har fått lära dig och allt som du har gjort hittills?
1: Wow, men just nu utöver att jag precis fått en liten son och agerar ledars, ledare i form av pappa <laughs> för andra gången så är ju det här snacka om sjukt någonting som jag har stora förhoppningar ska bli någonting som inte bara sker i i Linköpings kommun utan gärna på nationell nivå. Och där hoppas jag ju kunna få leda andra unga läkare som jag hoppas kunna få jobba med, psykologer. Att få vara med och driva förändringsarbete, personalfrågor. Och också då att genom det ledarskapet få se unga vuxnas mentala hälsa förbättras. Jag tycker det ska bli jättespännande att jobba nära elevhälsoverksamhet, att få knyta kontakter och liksom jobba med ett interprofessionellt ledarskap och samarbete där. Så jag, jag drömmer just nu mycket om en bättre mental hälsa för unga vuxna, främst för deras skull. Men också för vår skull. För kan vi se till att unga individer mår bättre så tror jag vi får det än bättre i våra verksamheter. Många av oss inom primärvård, akutsjukvård främst. Och det skulle kunna vara så att det blir pengar över som man förhoppningsvis kan investera ännu mer i saker som är ordentligt viktiga.
0: Efraim, stort tack och lycka till med allt nu här
1: framöver. Tack så hemskt mycket Julia för att jag fick vara med.